0: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é um texto do início do capítulo 4 da carta aos Efésios de Paulo. E aqui, nesse, nesse bloco aqui, ele vai mencionar muito a unidade. Vamos andar juntos, vamos andar juntos, né? vamos é, andar de modo digno, depois ele diz assim no verso 2, toda humildade, mansidão, longa mim, suportando-vos uns aos outros. Suportar aqui tem duas ideias, é o suportar de suportar mesmo, né? Uxa vida! E o suportar de apoiar, de apoiar. Pessoas precisam muito de apoio. Aí diz assim, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. A unidade do Espírito no vínculo da paz. Sem paz não dá para manter a unidade. Na rebeldia não existe unidade Não existe unidade Cada um vai por si E ele vai falar que há somente um corpo, um espírito Um só Senhor, uma só fé Um só batismo, um só Deus e Pai de todos A unidade, unidade Unidade não significa estarmos uniformizados A unidade significa que temos um mesmo propósito Sendo diferentes Essa é a palavra de Deus E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra Aqui da TV Novo Tempo Aqui a gente estuda junto com você um capítulo da Bíblia cada dia. Às seis da manhã, na TV, né? seis da manhã, onze e meia da noite, três da manhã, um capítulo e depois o ciclo continua. Nós estamos também no NT Play, são vários conteúdos que não estão passando na TV. Você tem ali a gente também para estudar a palavra. É, temos o Deezer Spotify para você ouvir a palavra desde Gênesis 1 até o capítulo 4 de Isaías hoje. Vamos passar por ele daqui a pouquinho. Essas são as plataformas que você pode utilizar e uma muito especial que é o YouTube. Nós temos quase meio milhão de pessoas ali inscritas em nosso canal. Coisa bacana, sempre fazendo observações, orando umas pelas outras. Alguns falam a família do reavivado. Eu acho bonito quando eles mesmos citam esse... Os nossos queridos mesmos citam esse... esse esse nome, não é? Família Reavivados, mas vai lá, se inscreva, copie o link do canal e também o link do capítulo que você acha que alguém pode gostar ou precisar, ou na sequência, siga-nos ali todos os dias, no horário que você puder, estude a palavra, acorde, arrume a cama, estude a palavra, e saia para ser Jesus para as pessoas. Nesse intervalo de estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas, você pode tomar o seu de jejum pode fazer seu exercício físico, tomar o seu banho e tal, e sair para ser Jesus para as pessoas. Mas estude a palavra, é fonte de vida e fonte de inspiração. Os anjos da esperança nos inspiram, sabe? Por causa deles, nós temos muitas histórias assim, bacanas, extraordinárias. Tivemos recentemente aí o Anjos em Ação, que coisa linda, quanta coisa boa, especial tem acontecido, porque há pessoas que acreditam que a Novo Tempo tem a missão de pregar o Evangelho, e nós acreditamos também, em português e espanhol para todo mundo através da rádio, da TV, das mídias sociais, dos cursos bíblicos. E se você quiser também fazer parte deste grupo, sendo um anjo da esperança, uma anja ou um anjinho, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? Manda uma mensagem e nós vamos responder as suas dúvidas. E bem-vindo, bem-vinda aos Anjos da Esperança. Nós temos essa revista que chega até você, graças a esse empenho dos Anjos da Esperança, Super Lupa, A Volta ao Mundo em Sete Dias, essa revista é um tremendo de um estudo da Bíblia, porque ela fala sobre a criação, a gente precisa falar um pouco mais sobre o criacionismo, viu? temos que falar com as crianças, com os jovens, com os adultos, esse é um tema muito importante, Deus é o Criador, Deus está acima de tudo, Deus está acima de todos, para que a gente possa viver feliz se o aceitarmos, Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós, a revista ela é toda em quadrinhos, toda assim, olha que bonito. Né? Tem um Aqui pra, dá para ver rapidinho. Tem um videozinho, não sei, uma hora dessas eles passam aí no meu programa também, que é muito bonito, mostrando a revista e tal, você vai gostar. Tem um outro WhatsApp, só mandar uma mensagem para ele dizendo assim, eu quero Super Lupa. Pronto, vai receber pelo correio, tá? Eu não não chega imediatamente, alguns diazinhos você aguarda e chega pelo correio. Bom, nós estamos indo para o capítulo 4, é um capítulo pequeno, talvez o menor capítulo de Isaías, mas tem uma mensagem muito poderosa. Então não sai daí, a gente volta já já, na TV tem um intervalo, no YouTube não tem, mas estamos indo para o segundo bloco. Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da Rede Novo Tempo, da TV Novo Tempo, e estamos já falando sobre Isaías, já é o terceiro, é o quarto capítulo hoje, e, e temos aprendido algumas lições muito importantes, né, o povo de Israel, agora vem daqui até o final, Malaquias, final do Antigo Testamento, é mais elegante chamar de antigo testamento do que velho testamento né alguns preferem isso mas até o final do do antigo testamento só profetas os profetas grandes os livros grandes eram chamados de profetas maiores na realidade e os outros de menores Isso está uma conotação talvez até errada mas ali dá para fazer uma linha divisória entre os anteriores e o posteriores depois eu explico um pouquinho melhor isso mas procura-se um profeta é o início aqui do livro. A visão de Isaías. Olha, visão de Isaías. Depois as promessas de Isaías. Nessa visão nós vimos como que o povo era hipócrita e também alguma esperança né, para Jerusalém. Depois nós vimos aqui as promessas de Isaías. De Deus através de Isaías. Então, algumas frases: Casa de Deus. A outra frase: O dia do Senhor. E esse dia do Senhor termina exatamente aqui no capítulo 4, no verso 1 no verso 2. Em diante é o renovo, renovo do Senhor. E aí vem o capítulo 5, o cântico de Isaías. Ele, ele canta uma música aqui é, dura. Ai desses, ai daqueles, e assim vai. Pois vem a experiência de Isaías. Aí parte para um bloco maior. Deus está conosco é, Quando Emmanuel né, Deus está conosco Aí aparece uma porção de coisas bem legais aqui Mas nós vimos Desculpe, uma aguinha Nós vimos Que Que o monte Ou que o, a casa do Senhor Estaria acima de qualquer monte O Senhor precisa ser exaltado Não o homem Depois nós vimos aqui que o dia do Senhor vem ele vem dar a paga, aqui. Verso 10 diz assim, Dizer aos justos que bem lhes irá, porque comeram do fruto das suas ações. Então, as ações têm consequências. O dia do Senhor vem para dar um juízo para uns de morte e o um juízo de vida para outros. A Bíblia fala isso por aí, tá? Menciona aqui as atrocidades de Israel e, inclusive, das mulheres que ficarão em número bem maior do que os homens, que eles morrerão na batalha, os assírios vêm aí, vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo que os assírios vêm aí, eles são impiedosos, e vocês vão morrer, então abram os olhos, olhem para Deus, peçam ajuda, parem de adorar esses deuses, parem de pisar em cima dos pobres, das viúvas, dos órfãos, parem de fazer isso, Pare de roubar, Pare de ostentar. Tudo isso daí. E o capítulo 4 ter... começa, né? O capítulo 4, 1 termina o capítulo 3. Termina o 3, mas ele é o 4. Então, sete mulheres naquele dia lançaram mão de um homem e vão dizer assim, não, pode deixar comida, a gente arruma roupa também, só dá o seu nome. Nós não queremos compromisso. É aí é que está uma das... Uma das coisas que falam, né, que as pessoas estão querendo Jesus, mas sem compromisso. Só o nome dele também é uma das interpretações aqui que é dada. E aí vai o capítulo, o verso 2, o reinado do renovo do Senhor. Depois de tudo destruído, depois de tudo destruído, o tronco vai levantar um broto, um renovo. E aí está a esperança da floresta. A esperança da floresta está na semente que cai e está no broto que nasce numa árvore que caiu, né? ou de um tronco de uma árvore que caiu na tempestade. É a esperança da floresta. A esperança do povo de Israel é esta também, o renovo. O livro de Isaías é um livro muito, muito importante, muito bacana. Ele fala várias coisas, eu até anotei aqui. Neste meu caderninho sensacional. Esse livro fala sobre o Messias, o nascimento, o ministério de João Batista, a unção de Cristo. Desculpe, a rejeição de Cristo pela nação, pela própria nação, pelo povo de Deus. Cristo como a pedra de tropeço. O ministério de Cristo para os gentios, o sofrimento e morte do Salvador, a ressurreição, a volta para governar como rei. Esse é um, é um livro esse, extraordinário que mostra tudo isso. Aqui vem dizendo: o Messias vem, vem o renovo. Não é? Para governar o reino do renovo do Senhor. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, a condenação dos ímpios ocorre e a salvação dos justos. Quando o Senhor vier, que tem dois momentos que ele vai vir. O primeiro é a sua primeira vinda. Neste momento aqui, ele vem para estabelecer o reino o reino está entre nós, disse João Batista. O segundo momento, ele vai voltar. Então, será a sua segunda vinda, ou a sua primeira volta. Ele vai voltar para estabelecer, uma vez por todas, o mal será, estará morto. Vai ressuscitar citar depois para morrer de novo, lá depois do milênio. Mas isso daí é bem claro. Então, o renovo, ele dá esperança para o justo. O renovo, ele traz o fim do ímpio. Naquele dia, o renovo do Senhor, essa é a frase, será de beleza e de glória. Oh glória, né? Beleza e glória. Quer ver? Aqui no 11, aqui mesmo, Isaías. 11, verso 1, diz assim, Do trono de Gessé, quem, quem é do trono de Gessé? Davi Davi. Gessé é o pai de Davi. Do trono de Gessé, sairá um rebento. E das suas raízes um renovo. Isso vem de Davi. A Bíblia toda vai explicando. De Davi sairia um guia. E aqui vem dizendo, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória. E o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Vai ser de beleza, glória, fruto da terra de orgulho e adorno. Não é o orgulho que mata, né? É a satisfação de ver o Messias veio. O Messias veio. E depois de um tempo, é, os judeus até acabaram de esperar que o Messias fosse o seu filho. Principalmente quando foi declarado que ele viria da raiz de Davi. Então, da raiz de Davi, será esse o Messias? Será esse o Messias? Mas houve uma porção de famílias que não se interessavam por isso. Tanto faz. Não estão nem aí para o Messias. Estão vivendo bem. Hoje acontece a mesma coisa. Né? Jesus vai vir. É, a promessa está clara. Os sinais estão acontecendo. Mateus está se cumprindo. Mateus está se cumprindo. De quatro, Mateus está se cumprindo. Falta o 25. Mateus está se cumprindo. Jesus vai vir. Ele vai vir. Você vai estar esperando ou não? Sua vida é gira em torno desse objetivo maior, porque aí começa um novo, um novo estágio na história da humanidade. Vai religar né, com aquilo que deveria sempre ter sido o Éden, a partir daí. Então, você está se preocupando com isso, com a volta de Jesus? Ou está, ah, Jesus vai vir um dia aí, mas a gente vai... o jornal vai noticiar, né? a gente vai ficar sabendo. Não, virá como ladrão. A Bíblia diz claramente, mas aqui... Eles esperavam o Messias, eles esperavam. E o Messias veio, veio. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida? É o livro da vida. Quando o Messias vier pela segunda vez, os que estiverem inscritos no livro da vida... Serão salvos. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o Espírito de justiça e com o Espírito purificador. Então os restantes vão estar inscritos no livro da vida. Verso 3. Então o Senhor vai lavar a imundície. Isto então, é um paralelo tremendo com a segunda vinda de Jesus, com a volta de Jesus, mas ele vem e o Espírito Santo da justiça purifica, criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, você lembra alguma coisa isso, você lembra quando o povo de Israel saiu do Egito? Né? Estavam sendo purificados, saindo do Egito Eles iam passar pelo Mar Vermelho Aliás, passaram né, pelo Mar Vermelho Aí uma coluna de fogo iluminava a noite Para aquecer e iluminar E uma coluna de nuvem fazia sombra durante o dia para eles caminharem A proteção de Deus de noite e dia Ele está dizendo aqui em outras palavras assim Não há tempo em que eu não esteja com você não há tempo em que eu não me dedique a você. Quando o calor estiver forte, eu vou estar lá. Quando as coisas esquentarem na vida. Quando houver frio, vou estar lá para esquentar você. Não há um momento que eu não esteja. Olha, isso é uma promessa maravilhosa, maravilhosa. Eu renovo. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. É uma proteção, né? Dossel é aquela proteção que vai em cima da cama, assim aquela redezinha, para aquela... os mosquitos não virem. É uma proteção. Pavilhão é uma proteção. Os quais serão para sombra contra o calor e refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Messias vem, Messias vem. E a minoria fiel... Lá no verso 3, os restantes de Sião, a minoria fiel, os que estão escritos no livro da vida, né, o livro de Jerusalém, no caso aí, vão ser chamados. O Messias vem para esses, quantos havia no templo quando Jesus nasceu? Mas só Simeão foi lá e disse assim, agora eu posso morrer em paz. Ana também. Agora meus olhos já viram a salvação. Os sacerdotes não viram isso. Nem lhes chamou a atenção um garoto de 12 anos falando coisas que nenhum outro garoto de 12 anos havia falado no templo, quando supostamente Maria e José perderam Jesus. Um momento lindo. Messias vem. Messias vem e uma minoria vai receber. Ele teve 12 discípulos, depois 70, depois 500. E aí 3 mil foram batizados, o evangelho cresceu. E crescia cada dia. Mas não é a maioria, não é uma coisa... Não é um convite fácil. Deixar outra pessoa dirigir sua vida? Isso vai, vai de encontro, de encontro às expectativas do homem. Mas vai ao encontro das expectativas de Deus. Deixar Cristo dirigir a sua vida. O renovo vem. Então fala sobre a casa, ninguém será exaltado mais do que o Senhor, não pode ser. O Senhor é rei, é Deus, Ele é o Salvador. Quem é exaltado acima de Deus vai ser o Salvador da sua vida, vai ser o seu Deus. Não tem cabimento, não cabe isso, não cabe na vida. O dia do juízo vem, vem e Ele vai ser avassalador. Para Israel naquela época veio, foi, os assírios... Para nós também virá o dia do juízo. E Cristo, como renovo, deve nascer em nosso coração. Hoje, agora. Está disposto? Você está aberto? Está aberta? Para que ele nasça em seu coração e dirija a sua vida, para que seu nome esteja no livro da vida, hoje. As expectativas de Isaías falar do presente, do futuro eminente e do futuro agora. E do futuro que ainda vai vir Por vir É assim? Você quer o seu nome ali? Então coloque Jesus na sua vida Que ele renasça No seu coração No seu coração Ou nasça pela primeira vez no seu coração Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nos entregar Ao Senhor nesse momento Nós gostaríamos que O Senhor dirigisse a nossa vida Gostaríamos de dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo e Ele vive em mim agora. Nós gostaríamos que o Senhor fosse o primeiro, o melhor, o mais esperado companheiro nessa viagem para o reino. Que os nossos olhos sejam abertos pela Tua palavra cada dia, dando iluminação para o nosso viver. Enxergarmos as coisas do Oriente, os males do Oriente usando a expressão bíblica aqui, as coisas que estão estragando o casamento, a educação dos filhos, a educação em geral nas escolas a honestidade nos negócios abençoa Senhor e guarda cada um de nós em nome de Jesus amém o programa segue, eu fico por aqui amanhã o capítulo 5 é uma nova pegada aqui o cântico de Isaías e não é não é fraco não, é bem forte Até
1: lá Quando lemos o Antigo Testamento É fácil nos depararmos com profecias de destruição enviadas por Deus Durante muito tempo eu não compreendia Como um Deus de amor era capaz de destruir povos inteiros até que um dia alguém me fez refletir de outra forma sobre as profecias de destruição encontradas na Bíblia. Tal pessoa me falou, se Deus realmente quisesse destruir as pessoas, por que então ele avisaria de tantas formas e durante tanto tempo? De fato isso faz sentido. As profecias eram avisos de um Deus que não sentia prazer na destruição dos ímpios. Porém o mais assustador não é um Deus avisando mensagens de destruição, mas um povo que apesar de diversos avisos não mudou de rumo. Os alertas de Deus sempre envolviam dois caminhos, o da morte e o da vida. Cada um então decidia que futuro queria para si. Veja, por exemplo, o capítulo 4 de Isaías. Aqui Deus fala de destruição e de esperança ao mesmo tempo. A partir do verso 4 lemos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o um Espírito de Justiça e com o um Espírito Purificador. Interessante que o adjetivo purificador que aparece no final do verso 4 referindo ao Espírito de Deus é a palavra hebraica Ba'ar, que significa queimar no contexto de purificação. Esta expressão refere-se ao trabalho dos ourives para purificar a prata das impurezas, a colocava no fogo, para que o metal fosse refinado. Ao Isaías usar esta imagem, ele deseja mostrar que os juízos de Deus têm um papel de purificação e não de punição. O fogo das dificuldades separa os fiéis dos infiéis e destrói apenas aqueles que querem ficar apegados ao que é impuro. Isso me faz lembrar da história de um amigo meu que quase morreu afogado em uma praia depois que nadou para longe da margem de segurança. Seu pai precisou nadar muito até conseguir salvá-lo. Quando então ele chegou vivo na margem da praia, seu pai lhe perguntou insistentemente Filho, você não viu os avisos? Você não lembra do que eu te falei? Sabe, nosso pai não quer que nos percamos. Ele envia avisos e nos dá conselhos, mas cabe a cada um de nós escolhermos sermos obedientes ou não ao que nosso pai nos diz.